با حمله پهپادهای آمریکایی چهارشنبه شب در بغداد و حمله به یک خودرو و ترور ابوباقر السعدی و ارکان الالیاوی دو تن از فرماندهان ارشد کتایب حزب الله که گفته می شود مسئولیت حمله به پایگاه های آمریکایی در اردن را داشتند درگیری های منطقه خاورمیانه فاز جدیدی به خود گرفت ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با اعلامیه‌ای تایید کرد که نیروهای این ستاد در یک حمله هوایی در بغداد یکی از فرماندهان کتایب حزب الله که مسئول مستقیم طراحی و مشارکت در حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه بوده را کشتند در پی این اقدام دولت عراق اقدام نظامی آمریکا را محکوم کرد از سودانی نخست وزیر عراق گفت حملات آمریکایی ها دولت عراق را به سمت پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش تحت امر واشنگتن که به عاملی برای بی‌ثباتی در عراق تبدیل شده است پیش می‌برد. سخنگوی فرماندهی عراق با انتشار بیانیه‌ای این حمله را تجاوز جدید از سوی آمریکا خواند که این اقدام همه تفاهم‌ها بین عراق و ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد و این اقدام نقض حاکمیت عراق است. مقامات آمریکایی گفتند که دولت عراق از این طرح اطلاع نداشته است. مقامات آمریکایی میگویند حمله منجر به مرگ ابو باقر السعدی از گزینه‌هایی بود که پس از حمله پهپادی به اردن و کشته شدن سه سرباز آمریکایی به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده بود. آمریکا قبل از این حمله نیز به تلافی حمله به پایگاه آمریکا در اردن دهها پایگاه در عراق و سوریه را که توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گرفت را بمباران کرد هرچند کتایب حزب الله پس از حمله پهپادی در اردن در بیانیه‌ای که به نظر می‌رسید تحت فشار جمهوری اسلامی انجام گرفت اعلام کرد که حملات به نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای دولت عراق به حالت تعلیق در میآورد. این گروه و دیگر گروه های عراقی تهدید به اقدامات جدید علیه آمریکا کردند. در این میان و در آخرین تحول شبکه CNN آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حمله نظامی این کشور که به مرگ یک فرمانده کتایب حزب الله در عراق منجر شد، پایان مجموع اقدام های تلافی جویانه واشنگتن نبوده است و اقدام های بیشتری در راه است. همچنین CNN به نقل از یکی از مقام های کاخ سفید گفت که اجرای خود حمله و زمان آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است تا از هر گونه تلفات افراد بیگناه جلوگیری شود و ارتش ایالات متحده به محض اینکه فرصت فراهم شد اقدام به تعقیب این فرمانده کتایب حزب الله کرد و هیچ نشانه ای از تلفات غیر نظامیان وجود ندارد در این میان تعدادی از عراقی ها در محل ترور و نیز حوالی سفارت آمریکا تظاهرات کردند و خواستار خروج آمریکا از منطقه شدند برخی نمایندگان مجلس عراق نیز امروز همین تقاضا را تکرار کردند در این میان ابراهیم رئیسی نیز گفت حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هیچ توجیهی ندارد ایجاد هر ناامنی در منطقه را ناامنی برای خودمان تلقی می‌کنیم. رئیسی با اشاره به حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه گفت: حضور آمریکایی‌ها در عراق، سوریه، افغانستان و منطقه امنیت ساز نیست، بلکه مخل امنیت است. هنوز مشخص نیست واکنش عملی گروه‌های شبه نظامی در عراق چه خواهد بود. 
ولی به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی بخواهد اقدام خاصی انجام دهد و آن را پایان یک مقابله میانه کتایب الله و آمریکا قلم داد می کند. اما برخی گروه های اصولگرای تندرو که در عراق و سوریه فعالیت دارند در انتقاد از این سیاست حکومت مدعی شدند که باید پاسخ تندی به آمریکا داده شود. زیرا ما در یک جنگ تمام ایار و همه جانبه با محور آنگلوساکسونی هستیم. و این جنگ همان نبرد مقدس است و دشمن متوجه شده که دارد قافیه را میبازد و اگر این نبرد را ببازد و در آن شکست بخورد کارش برای همیشه تمام است و در شرق اروپا و شرق آسیا هم شکست قطعی است و تعیین کننده که همه معادلات غرب آسیاست و باید با قدرت ورود کرد و اگر تعلل شود تعداد بیشتری از فرماندهان و نیروهای مخلص را میزند آنها معتقدند که حمله در وسط بغداد بیهیایی جهانی سران کاخ سفید را میرساند و با بیهیا باید مثل خودش برخورد شود با توجه به حراس جمهوری اسلامی از رویارویی مستقیم با آمریکا بعید به نظر میرسد که جمهوری اسلامی بخواهد وارد چنین درگیری شود و بخواهد چنین نظریاتی را مد نظر قرار دهد به نظر میرسد دولت عراق هم سعی خواهد کرد فضا را کنترل کند که بیش از این از کنترل خارج نشود. یک روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد پایان جنگ در فلسطین را رد کرد، نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه مناطقی در شهر مرزی رفح در جنوب غزه را بمباران کردند. به گفته ساکنان هواپیماهای اسرائیل صبح پنجشنبه مناطقی در رفح را بمباران کردند و در حمله به دو خانه دست کم یازده نفر کشته شدند. تانک ها نیز برخی مناطق در شرق رفح را گلوله باران کردند و ترس ساکنان از حمله زمینی قریب الوقوع را تشدید کردند. نتانیاهو روز چهارشنبه گفت شروط پیشنهادی حماس برای آتش بس که شامل آزاد کردن اسراست توهم‌آمیز است و قول داد که به جنگ ادامه دهد و گفت که پیروزی در دسترس است و تنها چند ماه مانده است این اظهارات به دنبال یک دوره دیپلماسی شدید برای پایان دادن به درگیری چهار و نیم ماهه بود که قبل از آن اسرائیل تهدید به حمله به رفح کرده بود که اکنون خانه بیش از یک میلیون نفر است و بسیاری از آنها در چادرهای موقت و فاقد غذا و دارو هستند. آجانس های امدادی هشدار دادند که اگر اسرائیل تهدید خود را مبنی بر ورود به آخرین منطقه باقی مانده در نوار غزه که نیروهایش هنوز در طول تهاجم زمینی به آن وارد نشدند عمل کند، یک فاجعه انسانی به وقوع خواهد پیوست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که فشار آوردن به رفح در مرز با مصر آنچه را که در حال حاضر یک کابوس انسانی با عواقب فجی منطقه است افزایش می‌دهد. علیرغم رد پیشنهاد حماس از سوی اسرائیل مذاکرات بیشتری برنامه ریزی شده است و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در پنجمین سفر خود به منطقه از زمان آغاز جنگ گفت که فضایی برای مذاکره بیشتر می‌بیند. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی آخر شب چهارشنبه در هتلی در تلاویف گفت که پیشنهاد ارائه شده توسط حماس حاوی عناصر نشدنی آشکار است بدون اینکه بگوید آنها چیستند. او گفت اما ما همچنین در این پاسخ فضایی را برای پیگیری مذاکرات می‌بینیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا خیر. این چیزی است که ما قصد انجام آن را داریم. 
هماس که بر غزه حکومت می کند آتش بس چهار و نیم ماهه را پیشنهاد کرد که طی آن تمامی اسرای غزه آزاد می شوند. اسرائیل نیروهای خود را از غزه خارج می کند و توافقی برای پایان دادن به جنگ حاصل می شود. پیشنهاد حماس پاسخی به پیشنهادی بود که توسط سران سازمانهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل تهیه و هفته گذشته توسط میانجیهای قطری و مصری به حماس ارائه شد. در این میان هیئتی از حماس به رهبری خلیل الحیا یک مقام ارشد روز پنجشنبه برای گفتگوهای آتشبس با مصر و قطر میانجیگران آخرین فشار دیپلماتیک وارد قاهره شد. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر از جامعه بین المللی خواست فشار بیشتری برای اجازه دادن به ورود کمک به غزه اعمال کند. وی به خبرنگاران گفت رنج انسانی در غزه غیرقابل تصور است و سیستم حمایتی بشردوستانه در آستانه فروپاشی است و تهدیدات گسترش خطرناک درگیری واقعی در حال آشکار شدن است. همچنین در آخرین تحول در نشست وزرای خارجه کشورهای قطر، امارات، مصر، اردن و عربستان سعودی پیشنهاد به رسمیت شناختن روند دولت فلسطین را به عنوان دولت مستقل مورد تاکید قرار دادند که به نظر می رسد مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا باشد. بحران دریای سرخ همچنان ادامه دارد. کشورهای اتحادیه اروپا انجام عملیات نظامی در دریای سرخ را تصویب کردند. آمریکا و بریتانیا امروز جمعه اعلام کردند به چند هدف موشکی و قایق بدون سرنشین حوسی ها حمله کردند. علاوه بر این دولت عمان که قبلا میانجی مذاکرات صلح میان عربستان با حوسی ها بوده گویا در صدد است در این امر میانجی گری کند. آمریکا نیز در واکنش به حمایت جمهوری اسلامی از حوسی ها تحریم های اقتصادی جدیدی علیه جمهوری اسلامی را در این زمینه قصد دارد انجام دهد. به گزارش رویترز کشورهای عضو اتحادیه اروپا عملیات نظامی برنامه ریزی شده برای ایمنسازی مسیر کشتی های تجاری در دریای سرخ را تصویب کردند. دیپلمات ها در بروکسل در تصمیم روز پنج شنبه از جمله معموریت و مکان ستاد عملیات این اتحادیه پرده برداشتند و در پی این مصوبه امروز ناو جنگی آلمانی حسن آزمه منطقه شد. اتحادیه اروپا گفته که در حمله به خاک یمن مشارکت نمی کند ولی از عبور امن کشتی های تجاری حمایت می کند. اتحادیه اروپا بیشترین زیان را از نام کردن بستن این مسیر کرده است و شرکت دانمارکی مرس که بیشترین ناوگان تجاری را در اختیار دارد بیشترین خسارت را از این بابت دیده است. آمریکا و بریتانیا نیز حملات پیشگیرانه ای را علیه هدفهای حوسی ها انجام دادند اما در چند روز گذشته حوسی ها موفق به انجام عملیات علیه کشتی های تجاری نشدند. در این میان تیم لندر کینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن در حال حاضر در منطقه حضور دارد تا با متحدان یمنی و سعودی برای حل این بحران گفتگو کند به حملات حوسی ها را عامل صدمه به اقتصاد جهانی دانست و گفت که حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی باید بلافاصله به حملات خود به کشتی ها در دریای سرخ پایان دهند در این میان به نظر میرسد با اشاره جمهوری اسلامی دولت عمان سعی کرده دست به میانجیگری بزند و خواستار انجام ترتیب دادن مذاکراتی در این زمینه شده است. جمهوری اسلامی متوجه شده که در این زمینه اشتباه محاسباتی بزرگی انجام داده است. 
اما در آخرین تحول که به واکنش آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی‌ها و نیز مرگ سربازان آمریکایی در اردن مربوط می‌شود، تلاش برای اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی است. به گزارش بولومبرگ کاخ سفید قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، اما در این زمینه می‌خواهد محتاط عمل کند که هر گونه اقدام حساب نشده می‌تواند در بازارهای جهانی نفت اختلال ایجاد کند. این در حالی است که گروهی از قانونگذاران دو حزب آمریکا از دولت خواستند تحریم‌ها علیه کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران را تشدید کند. اما مشکل دولت بایدن این است که این اقدامات ممکن است بهای نفت را افزایش دهد و یک مشکل سیاسی برای بایدن در آستانه انتخابات ایجاد کند. برای حل این موضوع آمریکا باید سایر تولید کننده های بزرگ نفت مانند عربستان سعودی را متقاعد کند که با افزایش تولید از افزایش بهای نفت جلوگیری کنند. عربستان این امر را تا کنون قبول نکرده است. عربستان در سال 2022 نیز درخواست مشابه بایدن را رد کرد که باعث عصبانیت دولت بایدن شد. در این میان چین نیست که خریدار اصلی نفت ایران است، انگیزه چندانی برای کمک به واشنگتن در این زمینه را ندارد، زیرا نفت ایران را با تخفیف قابل توجهی به دست می‌آورد. در این میان یکی از گزینه‌های کاخ سفید مجازات کشتی‌های حامل نفت خام ایران است. به نظر میرسد آمریکا به جای رویارویی نظامی تصمیم گرفته گلوگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی را در منطقه فشار دهد که اقدام به تعلیق هشت بانک عراقی و بانک ملی از این نمونه هاست و افزایش تحریم های اقتصادی در حوزه نفتی از جمله این اقدامات است این روند میتواند روند تصاعدی به خود بگیرد جمهوری اسلامی سعی میکند که این مسیر را متوقف کند و از تشدید تنش بیشتر خودداری کند امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گفتگویی با اشاره به اینکه کانالهای ارتباطی بین ایران و آمریکا همواره برقرار است گفت همیشه کانالهای بین ایران و آمریکا وجود داشته است وی گفت این کانالهای ارتباطی هم از طریق بخش حفاظت منافع ایالات متحده در سفارت سوئیس در تهران بوده و هم از طریق کشورها و افراد میانجی ایروانی همچنین با بیان این موضوع که سیاست جمهوری اسلامی کنترل کردن اوضاع است گفت در مورد ایران زبان تهدید علیه ایران کارساز نخواهد بود ایروانی که این سخنان را در گفتگو با شبکه NBC نیوز آمریکا بیان می‌کرد گفت جمهوری اسلامی هیچگاه مایل نیست که درگیری‌ها در منطقه سرازیر شود به افسود ایران می‌خواهد اوضاع منطقه را آرام نگه دارد و تنش‌ها را کاهش دهد سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در عین حال با بیان این موضوع که این مسئله یک رابطه یک طرفه نیست گفت علاوه بر ایران طرف مقابل نیز باید اوضاع را کنترل کند به تصریح کرد تنها تحت چنین شرایطی ممکن است آرامش در منطقه برقرار شود ایروانی با بیان این موضوع که نباید علیه ایران زبان زور به کار برود گفت تنها زبان همکاری و احترام با ایران جواب می‌دهد به تصریح کرد ایران از تهدیدها نمی‌ترسد ایروانی در ادامه با بیان اینکه ایران هیچ جنگی را علیه هیچ کشوری آغاز نخواهد کرد گفت با این حال ایران آماده ی دفاع از امنیت و منافع خود است به گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند اما اگر طرف مقابل شروع کند آمادگی ایران را خواهید دید ایروانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت در زمان دولت کنونی ایالات متحده گفتگوهای زیادی با آنها داشته است 
وی اظهار داشت ایران و آمریکا در این گفتگوها به چارچوبی از تفاهم برای آزادی زندانیان، دارایی‌های جمهوری اسلامی که به گفته او به طور غیرقانونی توسط ایالات متحده در کره جنوبی مسدود شده بود و چگونگی احیای برجام رسیده است. ایروانی گفت ایران همه ی آن بحث‌ها را به نتیجه رسانده و اجرا کرده. اما با این وجود ایالات متحده از انجام مسئولیت‌های خود در برخی بخش‌ها خودداری کرده است. ایروانی در خصوص حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین هم گفت جمهوری اسلامی ایران همواره به سراحت در مورد گروه های مقاومت فلسطین گفته است که به آنها اسلحه ارسال می کند به آنها آموزش می دهد و در راستای توانمندسازی آنها گام برمیدارد و در برخی مواقع به آنها کمک مالی نیز می کند جمهوری اسلامی بارها ادعا می کند که گفتگوها بین ایران و آمریکا با حسن نیت ایران ادامه دارد اما بسیاری از تحلیلگران میگویند اگر این گفتگوها در جریان است چرا دستاورد مثبتی در فضای سیاسی و بین المللی ایران نداشته است به علاوه جمهوری اسلامی بارها تا کنون گفته است که زبان زور درباره ایران کارگر نیست و تنها زبان همکاری و احترام درباره ایران جواب میدهد با این حال در عمل کمتر به دنبال این بوده است که در تعامل خود با جهان رفتاری تعاملی در پیش بگیرد و به دنبال یافتن راههایی باشد که این فضای تعامل محترمانه را تقویت کند این در حالی است که سیاست حمایت حکومت از نیروهای شبه نظامی در منطقه عملا حمایت از زبان تهدید و زور در روابط بین الملل است و همین است که باعث حراس کشورهای عربی از ایران شده است علاوه بر این جمهوری اسلامی مدعی است که ارتباطی با نیروهای نیابتی ندارد و در این حال تایید میکند که به آنها کمک های نظامی میکند جمهوری اسلامی نمیتواند هم بازیگر در نظم بین المللی باشد و از مزایای آن بهره ببرد و هم بخواهد از برهم زدن وضعیت کنونی بهره ببرد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی که به مناسبت روز مبعث ترتیب داده شده بود در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اخشار مختلف مردم درباره حملات هفته گذشته آمریکا به شبه نظامیان حوسی و عراقی حامی جمهوری اسلامی سکوت کرد ولی مجددا به مسئله غزه پرداخت و مدعی شد نظم جهانی در حال تغییر است این در حالی است که در مورد موضوعات مهم فوری به موزگیری می پرداخت و این نشان دهنده حراس خامنه ای از رویارویی با آمریکا در منطقه است. خامنه ای در سخنانش با اشاره به جنگ غزه آن را مصیبت بشریت دانست و گفت این رویدادها نشان می‌دهد نظم کنونی جهانی کاملا باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که نخستین گام در اجابت دعوت پیامبر مبارزه با نفس و شکستن بوت هواهای نفسانی است گفت اینکه گفته می شود برای اصلاح دنیا اول باید خود و جامعه خود را اصلاح کرد حرف درستی است چون نشان دادن ارائه یک نمونه اصلاح شده به دنیا موجب جذب دیگران به آن نمونه و الگو می شود به تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه اجابت پیام بیست و دعوت خمینی از طرف مردم دانست و گفت رشد و پیشرفت فقط رشد معنوی و اخروی نیست مقام های جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای همواره اعتقاد دارند که جمهوری اسلامی نمونه موفق یک نظام سیاسی مردمی در جهان است 
خامنه ای در ادامه راه رهایی از ظلم و حق کشی در جهان امروز و بهبود زندگی مردم دنیا را اجابت دعوت پیامبر و استفاده از تسکیه و تعلیم دانست وی در ادامه انقلاب اسلامی را نمونه موفق اداره کشور بر اساس الگوی اسلام دانست و گفت جمهوری اسلامی در این زمینه موفقیت هایی هم داشته که در دنیا تأثیر گذار بود است این در حالی است که جمهوری اسلامی نه تنها نظام سیاسی ناموفقی بوده است بلکه بیشترین نارضایتی از نظام سیاسی کنونی در میان جامعه موج میزند و موجب نامناسب جلوه دادن اسلام هم شده است به گفته تحلیلگران رفتار نامناسب جمهوری اسلامی به نام اسلام موجب شده که نه تنها جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی موفق نظام سیاسی مبتنی بر اسلام معرفی نشود بلکه به علت پیوند این نظام سیاسی با اسلام موجب دوری مردم از اسلام به عنوان یک نظام اعتقادی هم بشود خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استمرار جنگ غزه ضمن اینکه آن را مصیبت دنیای اسلام و همه بشریت و نشاندهنده اوج بطلان نظام کنونی جهانی دانست گفت امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنبال روحای آنها پشت دستهای جنایتکار و به خونالوده اسرائیل قرار دارند که نشان می‌دهد نظم کنونی جهان نظمی باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت. وی در ادامه بمباران بیمارستانها و کشتار نزدیک به سی هزار تن از مردم غزه را باعث رسوایی فرهنگ و تمدن غربی دانست و گفت پشت سر این جنایت ها پول، تسلیحات و کمک های سیاسی آمریکاست. خامنه ای افسود خود اسرائیلی ها اعتراف کردند که بدون تسلیحات آمریکایی یک روز هم قادر به ادامه جنگ نبودند. خامنه ای با استناد به این اصارات آمریکایی ها را هم مجرم و مسئول این حادثه تلخ دانست. وی راه حل پایان بحران غزه را کنار کشیدن قدرت های بزرگ جهانی و طرفدار غرب از این قضیه دانست و گفت مبارزان فلسطینی خود قادر به اداره میدان هستند. خامنه ای افسود وظیفه دولت ها قطع کمک های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به اسرائیل است و تاکید کرد وظیفه ملت ها فشار آوردن به دولت ها برای انجام این وظیفه بزرگ است. بیش از سه ماه است که خامنه ای بعد از جنگ غزه خواستار قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با اسرائیل و تحریم این کشور شده است. اما برخی از این کشورها مانند ترکیه انتقادات تندی از اسرائیل کردند ولی هیچ کدام حاضر به قطع روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل نشدند. خامنه ای درک توهمی از موقعیت اسرائیل و نیز محیط منطقه‌ای در خاورمیانه دارد. در این میان تشدید موازه تبلیغاتی خامنه ای در این زمینه سبب شد که روز گذشته شرکت متا حسابهای خامنه ای را در اینستاگرام و فیسبوک مسدود کند. خامنه ای در اینستاگرام حدود 5 میلیون فالوور داشت. هرچند هر دو اپلیکیشن در ایران فیلتر است و به طور رسمی غیرقانونی است. جالب این است که اصولگرایان این اقدام شرکت متا را خلاف دموکراسی قلمداد کردند.